0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Du Optimistin,
1: 15 Minuten. Hallo meine liebe Judith, schön dich zu sehen. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir unseren Titel langsam anpassen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, wie schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr gerade bei YouTube unterwegs seid, dann seht ihr schon, wir haben Besuch. Und zwar von der lieben Lisa Hamann. Ihr kennt sie ganz, ganz sicher von Stadtland Mama oder als Autorin von Wow Mom. Ich glaube, aber das ist doch nicht das Einzige. Du hast doch inzwischen schon sieben Millionen Bücher geschrieben, Lisa, oder? <lacht>
2: Ja, die ersten drei heißen aber alle Wow-Mom, das ist schon okay. Ach, die laufen alle <lacht> den,
0: unter, über dem großen Untertitel. Ma, unter dem Übertitel. Ey, es wird, ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht Darum geht in den Büchern. Darum genau. geht es in den Büchern. Ja. Du bist äh, natürlich Mama, du bist aber auch ähm, Autorin, habe ich gerade schon gesagt, du bist Journalistin und du bist ganz äh, aus einer wunder wundervollen Motivation heraus, jetzt inzwischen auch Trauerbegleiterin. Familientrauerbegleiterin, Familientrauerbegleiterin sogar, Trauerbegleiterin gerade. Zertifiziert Genau,
2: Familientrauerbegleitung.
0: Mhm. Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, war das Zertifikat ganz, ganz frisch durch gerade. Mhm. Oh. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an dieser Dankeschön. Stelle. <lacht> genau. Ich finde das wirklich ein Thema, was unfassbar wichtig ist. Ich habe auch die ganze Zeit schon so Dauergänsehaut. Also wenn ich mich die ganze Zeit krabbel, dann liegt es daran, ähm, weil, also zum einen scheint es in unserer Community tatsächlich auch ein großes Thema zu sein. Denn es erreichen uns immer wieder Fragen, ob wir bitte nicht mal darüber sprechen können. Und auch aus unseren eigenen Erfahrungen wissen wir ja, wie schwer es sein kann, geliebte Menschen zu verlieren. Und unter unserer Erwachsenenbrille gibt es da zumindest manchmal noch irgendwie so einen rationalen Anker, der uns hält und der uns hilft, das besser zu verarbeiten. Aber was machen wir denn mit unseren Kindern? Weil... Also die stellen ja Fragen und die haben ja auch, die fühlen ja auch den Verlust. So.
2: Und die haben auch ein Recht auf ehrliche Antworten einfach.
0: Voll, immer genau. eigentlich, ne?
2: Absolut. Und gerade, dass du sagst, dass die Community danach fragt, zeigt ja, wie sehr das Thema irgendwie noch nicht in der Gesellschaft ist. Dass genau. wir da so hilflos mit umgehen, weil es auch so viel tabuisiert wird. Ich bin da echt ein Freund von oder eine Freundin von, nee. von Ehrlichkeit nee. und Offenheit einfach.
1: Nee, ich weil, glaube, das ist die das Nicht-Können von negativen Gefühlen aushalten und leben. Das haben wir ja alle selber als Kind nicht unglaublich gut erfahren. Das heißt,
2: Aber die der, sind da?
1: Genau. Und wenn wir die Kinder da
2: nicht mitnehmen, haben sie auch nicht die Chance, überhaupt was zu fragen dazu. Das mhm. ist... Ja. Das ist das Ding. Aber also, wenn wir ja Dinge verschweigen, nehmen wir ihnen ja auch die Möglichkeit, da eine Erfahrung zu sammeln. Ja, das Weil stimmt. Trauer wird uns immer wieder heimsuchen. Das muss ja auch kein Todesfall sein. Das kann auch eine Trennung sein von den Eltern. Das
0: gibt ja auch einen Trauerprozess. Mhm. Oder? oder die beste Freundin, die plötzlich äh, ans andere Ende der Republik zieht. Ne? Ganz Bei uns genau. Ist also,
1: wird damals verloren gegangen beim Einkaufen. Mhm. Das war der erste große Trauerprozess meiner damaligen anderthalbjährigen. Das war ganz schlimm. Und Weil wie lange den gab es auch mehr.
2: Ja. ja, und das war
1: auch nicht ersetzbar.
2: Man hätte, man hätte eher nicht ein anderes Kuscheltier kaufen können Nein. dafür. Ja. Genau, da sind wir direkt im Thema drin, weil man hat halt sein Herz daran verloren. Und es, nur weil das Tierchen jetzt weg ist, geht die Liebe ja nicht direkt vorbei.
0: Ja, genau. Nee. Das wissen wir, glaube ich, auch alle. Äh, <lacht> intensiver, als uns das manchmal bewusst ist, ähm, mhm. dieses... Das meist, also es ist ja auch meistens so, dass solche Sachen planst du ja nicht. Du planst ja nicht dein liebstes Kuscheltier zu verlieren oder dass die Oma plötzlich geht oder dass mhm. was auch immer passiert. So, das trifft dich ja meistens ziemlich unerwartet. Also in, in vielen Fällen einfach. Mhm. Ne?
2: Ja, wenn es kein langer Leidensweg genau. war trifft so. uns das unerwartet und dann stehen wir da. Und wir können am Schicksal nichts ändern. Wir können an der Tatsache, dass das passiert ist, nichts
1: ändern, aber wir können halt den Umgang damit verändern. Ja, wir sind ja auch oft erstmal mit uns selbst beschäftigt, wenn es jetzt die eigenen Eltern sind, die da gestorben sind, also Oma und Opa für die Kinder, dann haben also wir ja auch erstmal etwas für uns, also wir schwimmen mit unseren Gefühlen, wir sind hm. mit dem Abschied konfrontiert und gleichzeitig das Liebste, was wir auf der Welt haben, unsere Kinder dann dabei noch zu begleiten, hm. ich glaube, ähm, das können viele nicht. Hm.
2: Ich glaube, es können viele, ähm, aber es haben viele nicht gelernt. Und dann stehen wir erstmal vor einem Rätsel. Ja. Und ähm, vielleicht erzähle ich kurz, wie ich zur Familientrauerbegleitung Gerne, kam. Ja. Ich habe ähm, als freie Journalistin ähm, eine große Reportage geschrieben nach dem Germanwings-Unglück. Mhm. Da saß ja eine Schulklasse mit an Bord, die ums Leben kam. Und jetzt war, die kam aus Haltern am See und jetzt waren natürlich die Eltern dieser Kinder selbst sehr in der Trauer, weil das ja auch jetzt kein natürlicher Tod war. Mhm. Und Ganz oft werden die Geschwisterkinder übersehen oder es gibt gar keine Ressourcen, die jetzt auch entsprechend zu begleiten. Und ich durfte eben ähm, von Lavia, von der Mechtel Schröter-Rupipa, die das Lavia-Institut für Familientrauerbegleitung ins Leben gerufen hat, die hatte eine Gruppe gegründet für die Geschwister dieser verstorbenen Schulklasse, mhm. damit die sich auch untereinander austauschen können. Und die durfte ich journalistisch begleiten. Über ein halbes Jahr und dann haben wir zum ersten Jahrestag dieser Katastrophe eine ganze Seite in der FAZ am Sonntag gehabt ähm, und erzählt, wieso ihr Weg war durch die Trauer mhm. und viele von diesen Jugendlichen haben erzählt, äh, sie kommen von der Schule und haben gar keine Lust nach Hause zu gehen, weil sie dann in dieses Trauerloch reinkommen, mhm. weil mhm. sie auch selbst nicht ihre Trauer offen leben können, weil sie ja die Eltern nicht zu zusätzlich belassen mhm. belasten wollen zum Beispiel. Und da hat mich eben äh, die Mächtel Schröter-Hupieper am Ende der Reportage zur Seite genommen und gesagt, Mensch, ihr empathischen Journalistinnen seid im Grunde auch eine Form von Trauerbegleitung. Weil allein diese Fragen stellen, um in den Verarbeitungsprozess mhm. zu gehen, ist auch schon eine gute Begleitung. Und seitdem war so in meinem Kopf, wenn ich irgendwann mal eine berufliche Lücke habe, dann möchte ich da gern hin, weil ich diese Arbeit so unfassbar sinnvoll finde, um eben gar kein Trauma entstehen zu lassen, sondern hm. um einen guten Umgang zu haben und sich gut begleitet zu fühlen. Und das ich finde, dass ihr das als ähm, Eltern-Kinder-Podcast jetzt hier aufgreift, auch super, weil ich das gerne, diese Familientrauma-Begleitung ähm, vergleiche ich gerne mit der Arbeit einer Doula, die dich mhm. emotional vor, während und nach der Geburt begleitet, weil wenn wir von einem Familienmobilier ausgehen, ist mhm. es krass, wenn jemand dazukommt, dann geht es ins Ungleichgewicht. Wenn Aber auch wenn, wenn jemand nicht auch. mehr dabei ist, mhm. auch da muss ich erstmal alles wieder ins Gleichgewicht richten und da gut, eine gute Begleitung zu haben. Mhm. Ähm, kann den Heilungsprozess so wahnsinnig erleichtern. Ich habe das gemerkt, bei meiner ersten Geburt hatte ich eine schlechte Begleitung und habe wahnsinnig lang mit meiner Kaiserschnittnarbe zu tun gehabt. Bei meiner zweiten Geburt war ich woanders und wurde behandelt wie eine Königin. Sie sind so ein Naturtalent. Sie kriegen diese Kinder <lacht> ernährt. Das waren Zwillinge. Und äh, ich konnte nach zwei Tagen wieder gehen und man sieht überhaupt nichts mehr von der Narbe. Also ich, ich, Und das können wir schon so ein bisschen auch in die Trauer übertragen, mhm. glaube ich. Denn Narben entstehen in solchen mhm. Verlustfällen,
1: aber wir können gucken, dass sie nicht entzündet bleiben. Wie ist das denn, wenn wir jetzt tatsächlich einen spontanen Trauerfall in der Familie haben, wo wir im, finde ich ja persönlich, schlimmsten Fall uns auch nicht mal verabschieden konnten, weil keine lange Krankheit vorangegangen ist, sondern vielleicht tatsächlich einfach jemand verstorben ist. Gibt es da so eine Art Erste-Hilfe-SOS-Tools, die man mhm. Eltern an die Hand geben kann, wie man... Erstmal mit dem Kind darüber spricht, dass jemand verstorben ist. Ich glaube, damit fängt es ja schon an. Die Trauer mhm. ist dann danach. Aber erstmal überhaupt, wie sage ich es meinem Kinde?
2: Mhm. Tatsächlich mache ich gerade auch noch den Kurs äh, psychische Ersthelferin. Da bin ich nächste Woche fertig mit. Ich sammle gerade Zertifikate. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also es ist auch ganz, also es ist ganz wichtig, die Kinder merken, dass was los ist. Die merken, dass wir traurig sind. Also volle Offenheit ist mein Ansatz. Also mhm. darüber erzählen und die richtigen Worte wählen. Nicht sagen, friedlich eingeschlafen, weil die Kinder mhm. abends die Angst kleiner bekommen. Die Kinder sind, ne? Wenn mhm. wir die Kinder ins Bett bringen, denken die, schlafen heißt sterben. Nein, mhm. wirklich sagen, die Person ist gestorben. Der Körper ist tot. Ne? Mhm. Und dann kann man... Also wenn die Nachfrage kommt. Ne? Und dann kann man gucken, welche Nachfragen kommen. Viele Kinder, das kommt natürlich auch aufs Alter an und ne, auf den Entwicklungsstand. Viele gehen dann in so eine Entdeckerphase und wollen ganz, ganz viel wissen. Da ja. helfen zum Beispiel total Kinderbücher auch, um dann, weil man ja auch selbst manchmal nicht weiß. Ähm, also es kommen zum Beispiel Fragen, wird die Oma jetzt von Würmern gegessen? Und mhm. da kann man sagen, nein, in der Tiefe, in der sie liegt, falls es
0: eine Erdbestattung ja. war, gibt es gar keine Würmer. Also das wird schon mal nicht passieren. Aber das sind ja generell alles so fürchterliche Vorstellungen, wenn du damit noch nie konfrontiert wurdest, auch ähm, zum Beispiel einäschern. Ich, äh, ich, ich erinnere mich noch mhm. daran, dass ich das als Kind ganz, ganz gruselig fand. Mhm. So. Ähm, Und da lernen wir eben in der Trauerbegleitung äh, zum Beispiel mit Bildern zu arbeiten.
2: Und zwar ähm, haben wir da als Beispiel einen durchsichtigen Handschuh bekommen. Und den durften wir uns aufsetzen. Und wenn wir in eine Begleitung gehen, in eine Familie, dann können wir sagen, wenn es um Einäscherung geht, hör zu, hier drin ist die Hand und das ist der Körper. Und die Seele de des Menschen, in die du dich verliebt hast und die du so schätzt, die geht gar nicht mit, sondern die die äh, beziehungsweise andersrum, das hier ist die Seele. Der Handschuh <lacht> ist das, was jetzt an die Körper Hülle, weggeht. Ne? Ja? Genau. Und das ist nur die Hülle. Ja. Und genau, nur die Hünne wird jetzt verbrannt, aber nicht die Person, die du geliebt hast. Und das sind halt wirklich Ansätze, um ins Reden zu kommen. Mhm. Ne? Also um dann nochmal neue Nachfragen auch zu provozieren. Um das, dem Ganzen diese Furcht zu nehmen auch, also dieses... Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt gerade über Kinder reden, ist die Furcht ist ja oft bei den Erwachsenen. Die Kinder gehen da ja relativ unbedarft ran, weil sie noch nicht diese ganzen Bilder haben. Ne? Mhm. Ähm, man sagt ja auch, Erwachsene trauern wie, im, wie ein Meer. Also die, die schwimmen durch ein tiefes Meer und sehen im Grunde vielleicht gar kein Land. Und bei Kindern wird es oft als Pfützenhüpfen bezeichnet. Die sind in einem <lacht> Moment super traurig und dann mhm. sehen sie draußen ein kleines Vögelchen im Nest und sind wieder ganz woanders. Und dann kommt vielleicht erst zwei Tage später wieder, oh, der Papa ist ja gar nicht da, kommt er jetzt gar nicht wieder. Ne? Hm. Aber auch da finde ich immer schön, das auch mit Kinderbüchern zu begleiten. Es gibt ein ganz tolles Kinderbuch, geht Sterben wieder vorbei, heißt das. Da wird genau erklärt, was erwartet mich denn zum Beispiel auf einer Beerdigung? Hm. Oder, ähm, ne, also da werden diese kindlichen Fragen, die wir uns vielleicht auch gar nicht stellen, nochmal ganz klar aufgeschlüsselt und auch bildlich begleitet
0: ähm, anschaulich gemacht. Okay, an dieser Stelle folgt ein bisschen Eigenwerbung für mich, denn ich, ja, ich habe vor... Judetta. Wann war das denn genau? Auf judetta.de gibt es einen Blogartikel zu dem Thema. Ich habe mich im Herbst 2019 sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ob ich meine Kinder mitnehmen möchte zu einer Beerdigung oder nicht. Ähm, ich spoilere, ich habe mich damals dafür entschieden und das war für uns genau die richtige Entscheidung. Und in dem Zusammenhang habe ich angefangen, Kinderbücher zu sammeln, die sich mit dem Thema befassen und habe in verschiedenen Alterskategorien verschiedene Bücher... Ähm, vorgestellt, mehr oder weniger, die halt wirklich einfach, die ich persönlich für unsere Familie total toll fand. so mhm. Also wer da mal gucken will, ich verlinke den Artikel einfach in unseren Shownotes. Werbung, Ende.
2: <lacht> Magst du vielleicht kurz erzählen, warum du dich dafür entschieden hast und was dann daran liegt äh, Ja,
0: das kann ich machen. Also zum einen, das war, es war keine, kein Familien, keine Familienangehörige, aber eine sehr enge Freundin der Familie. Die Kinder kannten sie beide, hatten beide einen engen Bezug und wir wollten, also erstens wollten sie gerne mit, also sie waren damals zumindest schon so weit, dass sie verstanden haben, was eine Beerdigung ist und dass man dort Abschied nimmt von der Person. Und sie wollten halt beide gerne mit und ich habe es ihnen zugetraut, also wir haben das Thema auch viel besprochen bei uns.
2: Wie alt und waren das? Die
0: da? oh, 2019 der Kleine war fast drei und mhm. der Große war fünf, sechs. Mhm. So, mhm. in dem Dreh. Gott, stell mir doch nicht solche Fragen. Dann muss ich mir <lacht> Nein, ich also aber das ist ja wichtig zu wissen, nehme ich genau. auch schon nee, ein dreijähriges Kind stimmt. Meine genau. Antwort
2: wäre auch unbedingt. Ja. Aber vielleicht, wenn ich selbst sehr belastet bin in der Situation genau. mit der Patentante oder mit der Babysitterin, ja. die, wenn das Kind kurz rausgehen will und hüpfen, genau. dann sich darum kümmern kann, weil man vielleicht selbst zu sehr auch in
0: der eigenen Trauer mhm. gefangen ist. Wie habt ihr das gemacht? Ähm, wir, es war eine ganz, ganz schöne Trauerfeier. Die war gar nicht bedrückend, sondern ähm, Wie sehr schön liebevoll den Kindern gestaltet. Das zu zeigen. Genau, genau. Und dann waren einzelne Stationen aufgebaut. Und man konnte sich dort erinnern an die Personen. Und ähm, es gab die Möglichkeit, die Urne mit Farbe anzumalen. Da durfte dann jeder seinen seinen kleinen Beitrag zu leisten und es war halt wirklich schön also es, oh. es war sogar auch eine Aufbahrung. Mhm. und auch das ähm, haben wir mit den Kindern gemacht tatsächlich weil mhm. also wir haben das vor Ort wir haben die Entscheidung erst dort getroffen haben mhm. den ähm, na wieder den den Zustand in dem wir uns alle befunden haben äh, genau analysiert geguckt ist das eine gute Idee jetzt oder lassen wir es lieber sein? Und das war eine gute Idee und es war schon mhm. gut, dass wir es gemacht haben, weil dadurch haben die komplett die Angst vom Abschied nehmen verloren. Das ist nicht leicht, das ist, ist eine andere Frage. So. Und Aber die dieses, Chance nehmen
2: wir ihnen, wenn genau. wir sie nicht mitnehmen. Ne? Genau. Mhm. Also damit sind sie ja fürs Leben so gut vorbereitet. Ne? Und selbst wenn ja. man drei ist und sich vielleicht selbst nicht erinnert, vielleicht nimmt man trotzdem das Gefühl mit, das darf sein, das gibt's. Und sieht vielleicht auf einem Foto später mal, ach, ich mhm. war sogar dabei, ich wurde nicht außen vor gehalten. Ne? Weil zu einem Familienfest, das, zu, einem, zu einem runden Geburtstag ja, würden
0: wir das Kind ja auch, mit, auch mit genau. mitnehmen. Ne? Also ich möchte gerne an der Stelle nochmal sagen, das war eine Entscheidung. Also ich habe auch viel diskutieren müssen nach dem Artikel tatsächlich mit Menschen, die ich nicht kannte mhm. und die uns nicht kannten und so. Du kennst das mhm. Thema. Ähm, das ist eine komplett individuelle Entscheidung. Wir können hier oh. nur sagen, äh, wir wünschen, absolut. dass alle das ihren Kindern ermöglichen können. Es gibt aber mit Sicherheit Fälle, wo es einfach nicht geht, wo es zu bedrückend ist oder zu schmerzvoll oder das dass Kind zu sensibel und sich auf eine sagen, andere Art ich auseinandersetzt. Die ne?
1: jede Familie ist Experte genau. für sein eigenes absolut. Kind. Absolut. Das ist ja genau. ähnlich wie bei einer kind Geburt, ob
0: man da fünf Leute
2: dabei haben kann. Ne? Also, hm. ich weiß nicht, wie mein Mann das gefunden hätte, wenn ich noch eine Doula gehabt hätte. Also, absolut individuell. Ja. Weil wir befinden uns in einer absolut verletzlichen Schleusenphase, nennen wir das auch. Ne? Also dieses, wenn man ein Kind bekommen hat, ist man ja wahnsinnig verletzlich erstmal und mm, empfindsam. Und ein falscher Satz kann dann irgendwie auch schon so einen sehr ja, vor den Kopf ja. stoßen. Und man merkt sich so viele Sachen, weil alle Sensoren so an sind. Und das ist in der Trauer eben auch so. Ne? Und also ich kann vielleicht von uns erzählen, unsere Kinder. Also ich finde es generell schön, wenn man die erste Beerdigung erlebt, ohne selbst wahnsinnig betroffen zu sein. Einfach das ist,
1: glaube ich, wichtig. Ne? Wie wenn so ein wirklich,
2: Übungsprozess. Ja. Und wie die Tante der nah Schwägerin. Ist, Einfach mal mitgehen und gucken, wie ist sowas überhaupt. Weil was, was macht uns Angst? Unsicherheit oder Unbekanntes. Mhm. Und wenn man das schon mal bei einer Nicht-Selbst-Trauersituation äh, miterlebt hat ist es schon ein anderer Zugang zum Thema, finde ich. Und wir haben damals ähm, unsere Babysitterin verloren. Die ist ähm, auf einer Fahrradfahrt vom Blitz getroffen worden. Die Kinder haben die wahnsinnig geliebt. Es war eine ganz alte Freundin von mir. Und wir haben lang auch überlegt, ähm, weil wir noch in Berlin wohnten und das aber in Köln stattfand mit der Trauerfeier. Und wir haben dann gesagt, nee, die gehen auf jeden Fall mit. Und die Zwillinge waren drei. Und ähm, das war auch keine schwarze Trauerfeier. Wir, waren also, wir durften uns kleiden, wie wir wollten. Sie war 31 gewesen. Und es war ein riesengroßes Foto von ihr vorne in, in einem Sonnenblumenfeld. eines der letzten Bilder von ihr. Und wir hatten die Kinder dabei. Und immer wenn der Pfarrer in der Kirche ihren Namen sagte, haben unsere Zwillinge den wiederholt. Und das war so süß, dass sich die ganze Familie von ihr umdrehte mit einem Lächeln im Auge, weil sie wussten... Irgendwie lebt die in denen weiter. Es war, also es war so eine ganz, Ich kriege auch schon wieder Gänsehaut. Es war einfach. Es war auch nicht dieses du musst jetzt hier leise sein oder so. Nein, das war ihr Leben und das war laut und bunt und es durfte auch weiter so laut und bunt sein. Und die Kinder haben davon kein Trauma mit. Also einer ist sogar eingeschlafen dann auf dem Arm, als wir zum Grab gingen. Also es war jetzt für die keine. Belastende Situation, Kinder, obwohl das ja mit, wenn jemand Junges stirbt, echt
1: auch noch mal eine krassere Geschichte ist. Für uns, Absolut. für uns Erwachsene bestimmt, aber ich glaube ja auch vor allem, Kinder ähm, erleben den Tod ja nicht das, also so, so wie wir Erwachsenen, das Endvolle genau. daran. Dass können kind, also Kinder sind ja je nach Alter, wenn wir jetzt wirklich von den Kleinkindern mhm. sprechen, also wirklich Kindergarten, frühe Grundschulzeit, mhm. also erste, zweite Klasse, dann fangen Kinder ja schon an, das auch in Schulen oft im Religionsunterricht zu besprechen. Für die Kinder ist es ja nicht greifbar, dieses Ich-sehe-dich-nie-wieder. Bis sie das ja. begriffen haben, ist die Person wahrscheinlich schon sehr, sehr lange äh, tot und gar nicht mehr dabei. Und, und dann äh, kommen aber noch mal Nachfragen oft. Also ja, wir, dürfen, genau. wir müssen dann damit rechnen, dass auch nach Jahren werden. noch Fragen kommen. Ne? Natürlich, natürlich. Mhm. Aber ich glaube, das ist vor allem wichtig, wenn wir jetzt sagen, wenn ihr da draußen gerade akut so einen Fall habt und ihr hört diese Folge genau deswegen, mhm. ähm, Kinder sind nicht dabei in der Form, wie wir Erwachsenen es sind. Die Kinder sind da wirklich auf eine schöne, wundervolle Art naiv, was was aber mhm. an der Stelle einfach heißt, sie wissen noch gar nichts von dem, was wir in unseren erwachsenen Köpfen haben. Wir wissen, wissen einfach nicht, ja. was für immer bedeutet. Genau, für für immer. Immer wir leben im Hier und Jetzt. Genau. Das sind ja. einfach nicht greifbare äh, Zustände mhm. für diese Kinder. Und deswegen ist auch diese Angst, wie sage ich es meinem Kind, oft gar nicht äh, ja, gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist wie. Also nicht das, sondern das wie gehen wir hier durch die Trauer und wie gehen wir, und das ist ja etwas, was alle Familien immer wieder lernen dürfen, wie gehen wir in unserer Familie mit negativ fühlenden Gefühlen um? Sprich mhm. nicht mit Liebe, jo, jo, Jubeln, Heiterkeit, sondern mit Trauer, Wut, Enttäuschung. Das sind ja eh Themen, die wir in allen Familien immer wieder für uns neu identifizieren dürfen und wie, 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 wie funktioniert das bei mir als Erwachsene? Was kann ich meinen Kindern davon mitgeben? Und wenn ich in meiner Trauer authentisch bin und ich weine, weil für mein Vater gestorben ist, ähm, dann darf ich auch das auf meinem Kind zeigen. Also ich weiß auch damals noch, als meine Oma starb, spricht die Mutter von meinem äh, Papa, habe ich meinem Papa das erste Mal weinen sehen. Damals war ich 16 mhm. und war echt so wut, krass. Ähm, aber das war so wichtig für mich, mein Vater mhm. da auch so authentisch zu erleben, dass selbst in der Zeit, wo man eigentlich ja nicht gerade davon gezerrt hat, dass authentisch Gefühle gelebt worden sind, war das für mich tatsächlich ein total wichtiger Aspekt, dass ich meinen Vater so hab trauern sehen dürfen. Also ich ich finde, es ist auch eine Bereicherung für die Kinder, wenn die uns sehen, wie wir damit umgehen. Und dass wir aber auch, auch hier kommt gerade in meinen Kopf, wie gehen wir auch mit Streit um? Ne? Also auch, dass Kinder ja genau sowas leben und lernen müssen, durch mmh, uns beobachten. Ich darf mich streiten, ich darf mal wütend sein, ich darf mal schreien, ich darf mal Türen knallen. Und trotzdem kann ich hinterher wieder ins Gespräch gehen und das ist mmh. nicht vorbei. Und das Gleiche ist, ich kann trauern, ich kann jemanden ganz doll vermissen, aber ich bin nicht vorbei, ich lebe weiter. Und mmh. das sind ja, finde ich, Sachen, die wir unseren Kindern ständig und immer wieder auf allen möglichen Frequenzen mitgeben dürfen. Mm. Und die Angst, einem Kind zu sagen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist, sagt natürlich ganz viel über meinen Verlust aus, aber das Kind versteht es im Zweifel überhaupt nicht so, wie wir es an der Stelle empfinden.
2: Und trotzdem darf man das mitteilen. Man darf sagen, Muss. ich bin jetzt gerade genau. ja. so Richtig traurig, weil Traum. ich ihn so gerne ja, genau. hatte und ja, genau. jetzt gerade hätte ich ihn super gerne Unbedingt. Dabei. Und krass, dass du das immer noch erinnerst, dass du deinen Vater zum ersten Mal hast weinen sehen. Ich erinnere ja, auch mhm. genau diese Situation, weil das einfach damals nicht gang und gäbe war, dass auch nee. Männer Gefühle mhm. zeigen dürfen. Und mhm. ich habe mit 13 meinen Lieblingscousin, der auch 13 war, verloren. Und ähm, auch da habe ich meinen Vater zum ersten Mal weinen sehen. Und da, da habe ich gerafft, okay, hier ist jetzt wirklich was sehr, sehr Trauriges passiert. Also mhm. mit 13 ist es natürlich auch nochmal, ich wusste sofort... Das ist jetzt für immer, ich hatte mit neun schon meine Tante verloren, die bei uns im Haus wohnte. Also das, bei uns war es halt auch so, dass Trauer gelebt werden durfte, das durfte Teil des Lebens sein. Und mhm. ich weiß noch, auf einer Autofahrt, als wir dann, als mein Cousin gestorben war und wir auf dem Weg zum Haus waren, da saß meine Oma mit an Bord und ich habe Rotz und Wasser geheult, zwei Stunden lang, glaube ich. Und die Oma hat nach hinten geguckt, die Oma, die immer sehr reserviert war und sehr, sehr... Ähm gefühlsunterdrückt gelebt hat und hat gesagt, Kind, wie ich dich beneide darum, dass du ja. es einfach rauslassen kannst, dass du nicht irgendwann explodierst wie ein Dampfkochtopf, der einfach nie äh, hm. eine Lüftung gefunden hat. Also das explodiert ja irgendwann, wenn man es immer verdrängt. Und das hatte sie so noch nicht gesehen und noch nicht gelernt. Und das hat mir aber auch wieder eine Bestätigung gegeben, dass das alles sein darf. Ne? Auch ja. das führt mich natürlich auch zu dieser Familientrauerbegleitungsausbildung,
1: weil ich einfach selbst auch schon ein paar erzähl, erzähl, erzähl doch mal hat. ganz kurz, ähm, wenn wir einen Verlust in der Familie haben, ist es eine Familientrauerbegleitung, was wir überall in Deutschland finden? Ist das sehr lokal, ist das regional, bundesweit? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Unterstützung brauche? Naja,
2: zuerst mal, in einem normalen Trauerfall ist es eigentlich nicht notwendig. Also wir, wir haben Selbstheilungskräfte und wir können normalerweise sowas in der Familie regen. Es gibt aber Fälle von erschwerter Trauer. Das ist, wenn ein Unglück passiert oder wenn was Plötzliches passiert oder wenn es wirklich einfach sich überhaupt nicht verbessert. Also es gibt ja die verschiedenen Trauerphasen. Und wenn man in einer stecken bleibt, weil ich einfach nicht akzeptieren kann, dass es so ist, mhm. ähm, weil ich einfach nicht loslassen kann, dann ist es super, sich Hilfe zu holen. Also niemand braucht jetzt denken, er braucht sofort externe Hilfe. Ähm, bei so einer erschwerten Trauer, wenn jetzt ein Kind die Mama verliert, und das ist schon vorher klar, das können wir sogar auch schon vorher in die Familie. Genau, und da äh, hilft tatsächlich äh, Dr. Google in dem Fall, um ja. zu gucken, wo gibt es denn die nächste Familientrauerbegleitung. Ähm, ich kann das äh, Institut für ähm, Familientrauerbegleitung Lavia in äh, Gelsenkirchen sehr empfehlen, auch auf der Internetseite, denn da befinden sich diejenigen, die aktiv die sind und dort die Ausbildung gemacht haben. Es gibt in Köln aber auch zum Beispiel die Traube, Trauerbegleitung. Traube heißt es. Schönes Wort, ja. Ja, findet man aber auch, wenn man äh, sich drum kümmert. Und ansonsten, ihr könnt euch auch gern mit Nachrichten an Stadtland Mama wenden. Ich antworte eigentlich auf alles, wenn ich dann weiß, dass es vor Ort irgendjemanden sehr Empfehlenswertes gibt. Das Gleiche gilt für Bestatter. Äh, Judith hatte ja gerade gesagt, die hatten so eine tolle Trauerfeier. Auch das ist nicht die Regel leider bis heute, nee, aber ich es weiß. gibt sie. Mhm. Und da ist es toll, sich umzuhören und zu gucken, ähm, zu wem gehe
0: ich denn, damit ich so eine tolle Feier haben Na kann. Ja, das und damit auch der, 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 dass du das war mir vorher nämlich auch nicht klar, dass du mhm. das ja wirklich selbst gestalten kannst. Ja. Oft ist man in dem Moment ja so ähm, blockiert und weiß gar nicht und sagt einfach nur Ja und Abend zu allem, was mhm. irgendwie angeboten wird. Mhm. Aber dass du sagen kannst, ähm, ich möchte das gerne so machen und ich möchte mhm. fröhliche Musik und ich möchte, dass die Leute bunt kommen und ich möchte Kuchen und Snacks für alle. Weißt du, das kannst du ja alles selbst gestalten. Weißt genau. Und da braucht es wirklich nicht. nicht nur gute Trauerbegleitung, mhm. sondern auch gute Bestatter und Bestatterinnen. Ja. Und ich habe
2: jetzt vor zwei Wochen mit einer neuen Bestatterin aus Bonn zusammengesessen und ich ich, ich könnte sie jeden zweiten Abend treffen, weil ich dieses Gespräch so toll fand. Weil sie sagte, sie hatte neulich eine Kundin zum Beispiel, die, wollte, die hatte sich vorgenommen, sie bleibt ähm, in, in ihrer Reserviertheit, um nicht zusammenzubrechen. Und hat nur quasi das Äußere geklärt. Und irgendwann in dem Nebensatz fiel dann, ja, nee, mein Mann war ähm, Fußballer. Und dann hat sie gesagt, oh, war der Fan von einem größeren Verein? Nee, nee, selber Fußballer. Und dann hat sie gesagt wenn Sie solche Angst vor Trauerhallen ähm, haben, wenn Sie da so eine persönliche Phobie haben, warum rufen wir denn nicht beim Fußballverein an und machen es einfach im Mittelkreis? Und dann hat sie gesagt, ja, wie das geht? Und dann hat sie gesagt, ja klar, wir können doch da anrufen und den Platzwart fragen. Und dann hat sie das gemacht und der Platzwart war wohl... Größte Klasse hat das alles organisiert. Die saßen am Ende alle im Mittelkreis auf Bänken und haben seine Lieblingsmusik gespielt. Es war sogar ein Karnevalslied dabei. Und also über sowas, so eine hm. würdige, schöne Abschiedsfeier. Wer weiß das? Oder sie sagte, neulich hatte sie einen Radfahrer. Die haben dann einfach eine Trauerradtour gemacht.
0: Hm, hm. Einfach damit es irgendwie Ich finde es schön, schön dass passt. sich das da öffnet in, in, in der Hinsicht. Ja, das das dass da, da müssen wir mehr geht finde inzwischen, ich, das dass wir ist, anders weil den, alle den haben den ja Themen mit Trauer umgehen. dieses
2: Dunkle genau. und dieses, ähm, was sag ich immer hier, diese ähm, Schwammtechnik, Schwammtechnik ja. in Orange und weiß ich nicht, also da, das ist ja alles nicht schön. Genauso wenig, wie wir in den Kreißsaal gehen und plötzlich süße Elefantchen toll finden, obwohl wir bisher ein komisches gar nicht Elefantchen in der Wohnung hatten, muss man auch nicht plötzlich auf Regenbogen und Engel und Kerzchen stehen. Ne? Also man kann das anders gestalten. Und da, äh, da gibt es noch nicht genug Wissen.
0: Okay, es gibt leider auch nicht genug Zeit in diesem Podcast, ja. äh, um weiterzusprechen. Aber ich glaube, ähm, dass wir hier noch lange nicht am Ende sind. Äh, vielleicht, Lisa, magst du uns einfach noch mal besuchen kommen? Und ich glaube, es ist ja auch noch mal was anderes. Wir hatten es im Vorgespräch ähm, schon, ob man wirklich um ähm, Oma, Opa trauert oder vielleicht um Geschwisterkinder oder Freunde oder was auch immer. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gegebener Zeit.
1: Aber an der Stelle muss hier leider ja. Schluss sein jetzt. Toll, dass du dabei warst, Lisa. Vielen, ja, vielen warte mal, Dank. Ja, mal euch, dass ihr
2: euch dem Thema überhaupt annehmt. Das finde ich ganz große Klasse.
0: Dankeschön. Aber dich ähm, oder euch, beziehungsweise ihr seid ja bei Städtler Mama zu zweit, äh, findet man äh, im Netz, wenn man, ich glaube, du, du bist... Immer überall. in den Top-Vorschlägen, wenn man nur Stadt-La eingibt. Aber natürlich auch unter gleichen Namen bei Instagram und bei Facebook und überall, ne? Genau. Sehr schön. Und Prima. natürlich auch in unseren Prima. Shownotes. So, ist gut. Jetzt aber Ach, schnell.
2: schnell. <lacht> Jetzt aber
0: schnell. Also, ihr bleibt äh, alle gesund da draußen und passt gut auf euch auf. Kommt gut durch die Woche. Und dann hören wir uns am Sonntag. Macht's gut. Bis dahin. Danke euch. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>